0: Вы слышали, как часто евреи говорят «поскорее бы пришел Машеих»? Знаете почему? Потому что они живут этой идеей. А знаете, почему они живут этой идеей? Пойдемте, я вам все расскажу. Да будет воля твоя, Бог всесильный нас, чтобы строим был храм твой вскоре в наши дни. Здравствуйте, дорогие друзья. Только что я снова прочитал вам строчку, отрывок из «Поучения отцов». Что такое «Поучение отцов»? «Поучение отцов» — это… Так называемый трактат Авод, еврите, это Мишна. Что такое Мишна вообще? Дело в том, что у евреев всегда было две Торы: была Тора письменная и была Тора устная. Письменная Тора это та Тора, которую нам записал пророк Моисей на горе Сина, Машарабейну, и которую мы переписываем до сегодняшнего дня и изучаем ее э, в каждой ее мелочи. Но есть и другая Тора, иностранная Почему она называется устная? Да? Потому что раньше это было знание, которое приходило только из уста в уста. Учитель рассказывал своему ученику, а тот своему ученику и так далее. Но вступил только момент еврейской истории, когда нужно было записать то знание, иначе просто была возможность того, что знание потеряется. Тогда была создана Мешна. Это логическая, то есть с точки зрения ев... еврейского закона такое м- м- произведение. Оно состоит из 63 трактатов, которые можно поделить, в свою очередь, на шесть тем. Дело в том, что Мишна написана очень сжато. Это такой, некоторые говорят, что это такой zip-архив, если можно себе представить. То есть вы прочитываете строчку или две, а, и на самом деле смысла там миллионы и миллионы. Для чего это сделано? Для того, чтобы, во-первых, тогда люди понимали, что заключено в каждой фразе, не нужно было расшифровывать, как сегодня. Плюс это просто было так удобнее и более лаконично старались записать, чтобы не терять много времени, чтобы смогли успеть все сделать, успеть все записать, и чтобы было проще это изучать. Впоследствии Мишна преобразовалась в Талмуд, Талмут это уже некое такое, можно сказать, обсуждение Мишны, и так далее, и так далее. И получается, что все, в принципе, ревнистические книжки, до сегодняшнего дня их можно назвать устной торой. Так вот, дело в том, что Мишна, которая называется Поучение отцов, то есть трактата «Вот», он отличается от всех остальных 62 трактатов. Чем он отличается? Как я однажды уже говорил, 62 трактата, они больше всегда говорят о том, что можно, что нельзя. Они разбирают отношения между человеком и человеком, между Богом и Богом, заповеди. То есть сухие законы. Трактат «А вот», поучение за отцов, оно говорит немножко о другом. Оно больше говорит о морали. О том, как человек должен поступать. Что должно быть в его сердце. Но, раз уж мы называем это мешной. Раз уж мы называем это аллахой, получается, что это прямое указание к действию, то как человек должен стараться чувствовать, то как человек должен стараться себя вести и так далее. И есть там такая строчка, которую только что я с вами прочитал. Да будет воля твоя, Бог стили нас, чтобы отстроен был храм твой вскоре в наши дни. Казалось бы, если все понятно, казалось бы здесь просто мы говорим о том, что мы просто просим, даже можно сказать, молим у Бога о том, чтобы скорее пришел Машия, который строит храм. Но дело в том, что это не просто молитва. Для евреев, и мы стараемся, чтобы все народы мира также об этом думали, приход Машия, приход Мессии – это вещь не какая-то загадочная. Мы стараемся об этом очень много учить, и когда-то мы с вами даже это обсуждали. Что будет, когда придет Машия, что будет с нами, что будет с миром. Но мы всегда стремимся не только думать и размышлять о Машеихе. Мы хотим ждать его. Причем многие из моих знакомых евреев, я вам честно скажу, какой бы разговор ты с ними ни завел, рано или поздно закончится тем, что эх, поскорее бы пришел уже Машеех. Евреи всегда во всем поколении, во всех поколениях всегда говорили, мы ждем Машееха не то что сейчас, мы ждем его каждую секунду, каждую минуту. Вся жизнь еврея в принципе наполнена ожиданием о том, когда придет Машеих. А причем здесь храм, очень просто. Когда придет Машех, будет построен храм, и тогда мы сможем исполнять все заповеди, которые мы получили на горе Синай в полной мере. На сегодняшний день есть огромное количество заповедей, которые мы не можем выполнить, потому что их нужно выполнять в Иерусалиме, в находящемся в том храме. Храма сегодня, к сожалению, нету. Да будет он уже отстроен вскоре в наши дни, поэтому мы большую часть, наверное, даже наших заповедей не можем выполнять. Поэтому это... Не молитва. Это указание к действию. Ждите, ожидайте, верьте, что Машиих придет каждую секунду. Знаете, даже как говорят, что ну, если, не дай Бог, не придет в Машиях, тогда мы сделаем свадьбу там-то, там-то, там-то. Потому что если все-таки да, придет Машеях, то свадьба будет уже в Иерусалиме, в Израиле, все как положено. Тема Машееха, наверное, является самой главной таким неким сердцем всех остальных тем в иудаизме. Мы всегда ждем, мы всегда верим, что Машиях придет. Рамбам, как мы уже неоднократно упоминали, он э, собрал 13 столпов веры, 13 основных таких э, основ веры, да, опять же, которые обязан верить каждый еврей, каждый человек в этом мире. Первые четыре из них говорят о Боге. Говорят, что Бог един, рассказывают, что такое Бог, что Бог создал мир, и нет никого, кроме Бога. Пятая строчка же говорит о том, что человек обязан Эм, верить в Бога, обязан исполнять его заповеди и обязан следовать тому, что говорит Бог и слушать Бога. Шестую по одиннадцатую говорят о том, как человек должен взаимодействовать уже с Богом. После того, как в пятом э, столпе веры принял на себя ерму Всевышнего, да, теперь как он работает с Богом. А вот двенадцатая заповедь, она говорит о том, что каждый еврей обязан верить в приход Машеиха. Тринадцатая уже говорит про то, что придут воскрешения из мертвых и так далее. То есть, приход машееха это один из столпов еврейской веры. Говорят, что если ты не веришь хотя бы в один из этих столпов, то ты не веришь вообще во всю Тору. Теперь мы видим, насколько важна вера в приход машееха для еврейского народа и для всего остального мира. Что же мы имеем в виду, когда говорим «основы веры»? Потому что на самом деле в Торе – среди всех 613 заповедей они не написаны эти эти столпы веры они не написаны Их придумал как бы придумал да сам рамбам основал согласовал и как бы говорил что каждый должен в них верить и те кто хотя бы не верит в один не верит во всю тору получается что как бы не верить в них я тоже не могу но нет ни одной заповеди. Было написано, что вот там, видишь, Рамбам написал 13 толпов веры, надо в них верить. Такого тоже нет. Получается, что это бо- что-то большее, это что-то более важное, точнее даже одно без другого в принципе существовать не может. Рамбам назвал их основой веры, на верите называется исоидос, исодот, то есть основание. Что такое основание? Основание – это то, без чего нельзя построить все остальное, что будет стоять над этим основанием. Другими словами, по мнению Рамбама, если вы не верите вот в вот эти минимальные 13 основ веры, вы не сможете дальше изучать Тору. не сможете дальше поверить и принять, и изучать в, нормальном, в нормальной мере все остальные заповеди и исполнять их тем более. Потому что это минимум. Самый простецкий минимум. Но почему же, задают нам вопрос нашим мудрецы, почему же все-таки тема Машиеха тоже включена в эти 13 столпов веры? Почему нельзя верить в Бога, во все его заповеди, но не думать о будущем мире? В конце концов, я сегодня живу здесь, а будущий мир будет потом, там. Почему я должен об этом сейчас каждую секундочку думать, ждать и переживать, что до сих пор Машир не пришел? Дело в том, что говорят наши мудрецы, что Тора, она не на небесах. То есть Тора и все законы Торы, они, ну, некоторые говорят, что она очень давлеет над человеком, кто-то говорит, что не очень, кому-то просто с ее законами, кому-то тяжело, но откроем секрет: вся жизнь человека, любой поступок, он четко регламентирован торой. И что я далеко ходить? Человек, даже когда выходит после туалета, извините меня за подробности, да, он должен сказать благословение, в котором мы говорим спасибо за то, что у человека все работает. Потому что это небольшое чудо, о котором мало кто задумывается. Задумывается, что это не чудо, когда на что-то перестает работать, не дай бог, в организме. А когда все хорошо, так никто об этом не думает. И там тоже написано даже, как человек должен спать, как человек должен есть, как человек должен идти, как человек должен одеваться. Тора все-все до последних мелочей прописала. И здесь есть два подхода. Кто-то говорит, что это настолько идеальный должен быть человек, и Тора хочет от нас чего-то настолько идеального, что это не подвластно каждому. До этого дойти – это, ну, как вам сказать, ну не каждый может. Не каждый может до этого достучаться до конца и стать настолько идеальным, насколько от него хочет Тора. Но стремиться к этому, почему бы и нет. Потому что в конце концов человек будет пытаться быть таким, да, чтобы думать, как говорит э, Тора, думать, делать, как говорит ему Тора, делать и так далее. И в конце концов останется лучше. Есть же второй подход, который говорит, что нет, Тора она не на небесах. Тора она здесь. Тора она придумана для человека и ради человека. И поэтому каждый может достичь этого высочайшего уровня, который от тебя требует Тора. Самое веселое здесь в том, что Тора не отвечает на этот вопрос, что правильно, что нет. Она не регламентирует, что э, это абсолютный идеал, до которого нельзя дотянуться, либо же все-таки это Тора для каждого. Тора говорит, что нет. Тора она не на небесах. То есть Всевышний не придумал для себя какого-то закона, который остался с ним там. Для кого Всевышний придумывает эти законы? Для нас с вами. Поэтому мы с вами имеем право здесь с ними что-то делать. Но однозначного ответа, может ли каждый дотянуться до идеала, либо нет, его не существует. Тора на него, на этот вопрос, не отвечает. Эти два подхода отражают, на самом деле, понимание человека, точнее даже два вида понимания, что такое вообще суть божественности и что такое суть Торы. Если думать, что человек, родившийся здесь, он с рождения злой и может делать только плохие поступки, ничего хорошего он сделать не сможет, получается, что все то добро, которое он пытается сделать и весь тот мир, который вокруг него находится, который старается, чтобы добро победило, это некая иллюзия. Такая фантастическая книга, знаете, потому что это не произойдет. Человек – абсолютное зло. Человек родился здесь якобы с грехом зла. Если же верить в то, что человек – абсолютное добро, и у него есть возможность делать добро, получается, что весь тот мир, который вокруг него, он не такой уж и хороший, да, он такой, можно сказать, он злой, то тогда, получается, вот тот приход Машиеха и тот будущий мир – вот это и есть идеальный мир. То есть я человек, я сам по себе плюс, я сам по себе хороший. Я живу в этом мире, который местами отрицательный, а местами положительный. И мне нужно сделать максимум, э, приложить максимум усилий, чтобы этот мир стал только положительным, только хорошим. А когда он таким станет, и наступит эра Машеха, и наступит будущий мир. И поэтому само отношение к приходу Машеха – это больше, чем какой-то закон. Это больше чувственная история. Почему? Потому что если к этому относиться в частности, или вообще в общем даже относиться к Торе, как к некой теологической книжке, к теологическому подходу, тогда получается, что вся остальная утопия, в кавычках, то есть зло, смерть и весь тот ужас, который проходит вокруг нас, они реальны. И это так и будет всегда. Вы так хотите жить? Мы так хотим жить? Нет. Человеку свойственно, в принципе, ждать нечто нечто хорошего, нечто хорошее, нечто доброе, нечто э, положительное, в конце концов. Да, можно опустить руки и забить на все, сказать, все, мир он таков. С этим ничего не могу сделать. Но вы же сами знаете, что нет. У вас у каждого есть свой пример, когда вы брали что-то, не знаю, человека, предмет, не знаю, ситуацию, которая выходила из рук, просто все падало из рук вон, и переворачивали, это помогало вам только выжить. Каждый из вас знает, что он может исправить что-то. Все это знают. А если что-то может исправить, значит, может быть, можно исправить все вместе один больше вот этот мир, в котором мы с вами находимся. И Тора вам и говорит об этом. Как это нужно сделать? В тот момент, когда человек не просто эм, верит с точки зрения закона, что придет в их, но он его еще и ждет, он хочет лучше сделать себя, он хочет лучше сделать тот мир, который вокруг него. Потому что он знает, что он да добро, он не пришел сюда быть неким злом, и он не живет в фантазиях. Он да, добро, которому нужно просто взять все в руки и немножко поработать. Итак, мы с вами знаем, что человеку дарована свобода выбора. Свобода выбора не э, между добром и злом, потому что в конце концов э, человек знает, кто он есть на самом деле. А свобода выбора делать этого или не делать? Машех – это тот мир, тот человек, с приходом которого будет понятно всем, что... Тора и мир, в котором мы с вами живем, это лишь инструмент помощи. И то зло, в котором мы с вами здесь живем, это лишь скрытая вещь, которую мы не совсем понимаем. Когда мы с вами уже много раз как-то говорили, что зло – это очень вещь относительная, опять же, правильно? Зло для кого-то выпить горькую таблетку, которая помогает тебе вылечиться. Зло для кого-то, не знаю, оскорбить кого-то ради того, чтобы человек собрался и сделал то, чего давно уже от него просят сделать. Зло вещь относительная. Поэтому, когда мы с вами выбираем между добром и злом, я не знаю, может быть, на самом деле мы выбираем между добром и добром. Но когда придет Машех, всем будет понятно, что, у нас, что такое на самом деле зло, что такое горе, и что такое, в принципе, любая отрицательная история в нашем мире. Мы все поймем, что не так уж все и плохо. Мы все поймем, ради чего мы с вами так мучились. Так давайте же еще немножко побучимся. Давайте же будем не только думать, о том, что когда-нибудь станет лучше. Но еще будем делать, чтобы когда-нибудь вот это наступило сегодня и сейчас. До новых встреч.